0: Bonsoir Magali, merci beaucoup. Le retour de l'information c'est demain à 6h dans les enjeux mais ici tous les soirs nous prenons le temps d'une longue conversation nourrie de sons et d'archives. On en est au quatrième épisode de cette série spéciale baptisée Penser les Images, ce soir avec la chef opératrice Céline Boson
1: Par les temps qui courent Il faut des yeux pour voir, certes et lorsque ses yeux s'ouvrent sur le monde, quelque chose de l'image était déjà mis en place qui fera ou ne fera pas du sujet qui voit le sujet d'un regard.
2: Marie Richeux
0: Nous profitons du calendrier canois et de ce que le cinéma les images qu'il produit se trouvent plus qu'à leur habitude présents dans la sphère médiatique pour vous proposer toute une série d'émissions que nous avons baptisées « Penser les images ». Dans cet ensemble de cinq entretiens, chacun, chacune, depuis sa pratique spécifique, vient éclairer cette formule. Qui historienne, qui philosophe, qui critique de cinéma ou réalisatrice a sa façon propre de penser les images et nous la découvrons. Céline Bozon, vous êtes la quatrième invitée de notre série, donc en votre qualité de directrice de la photographie. Et avec vous, on se demande, par exemple, comment le cadre d'une image est une façon de la penser Par quelles images nous pouvons inventer des nouvelles puissances d'agir Est-ce qu'il y a des images qui sont susceptibles plus que d'autres de participer à des combats d'émancipation Comment la lumière nous aide à chercher une image et peut-être un visage, etc., etc., etc. Vous avez notamment travaillé avec Alain Gomis, Claire Simon, Christophe Cogné ou Blandine Le Noir pour ne prendre que des films récents. On est ravis de vous recevoir. Bonsoir et bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce titre de série d'émission, euh, série spéciale Pour nous, ce n'est pas tout à fait une habitude comme ça de, de nous lancer dans des séries thématiques à, à parler ton qui court. Alors, pensez les images comme ça immédiatement. Ça, ça,
2: ça inspire quoi pour vous alors moi j'ai un peu réfléchi et je me suis dit qu'en fait finalement plus que de les penser à mon poste il s'agissait plutôt de les vivre euh, voilà parce que opérateur c'est un métier très physique très dans l'engagement et dans le geste donc euh, je rebondirais plutôt sur votre mot euh, agir ouais. euh, c'est pas tellement je pense donc je suis c'est un peu j'agis donc je suis et donc voilà moi je, je 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 plus ça va plus je me rends compte que 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 le geste et une forme de rapport un peu animal au plateau a pris le dessus euh, sur le, la pensée. La pensée, c'est celle des metteurs en scène, c'est-à-dire qu'ils posent, il ou elle pose une idée, un scénario, mais nous, il s'agit de transformer euh, ce qui est de, une matière euh, « morte », entre guillemets, des mots, pour euh, la rendre euh, vibrante. Euh, émotionnelle, euh, réelle, puissante, euh, réelle, présente, je dirais.
0: Mais tout ça, ça est-ce que ça vous enlève forcément le fait de penser les images pendant que vous les faites ou après les avoir fait ou alors en les en les préparant en amont si si
2: tout à fait je pense qu'il y a je pense que la, la pensée est du côté de la préparation, préparation c'est-à-dire ouais. effectivement qu'est-ce qu'on regarde qu'est-ce qu'on se transmet mmh. pour rentrer dans l'univers de l'autre dans le, 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 le parce qu'il y a quelque chose de très intime dans les films en tout cas moi dans ceux que j'essaye je, de choisir j'essaye d'être avec des gens qui sont sincères dans leurs propres gestes et donc dans leurs propres pensées et, et du coup euh, il y a une forme de connaissance inévitable, enfin, de prise de contact qui passe effectivement par des échanges d'images, de photographies, de peintures, par des échanges autour de la musique de plus en plus. Moi, je sais que c'est une source d'inspiration très forte, notamment avec Christophe Cognet, par exemple, comme on travaillait beaucoup le motif sur le film à pas aveugle, pour questionner les images, on a beaucoup écouté, écouté la chaconne de Bach. Voilà. Donc, c'est comment, par quel biais arriver à, à parler de quelque chose qui est quand même très opaque finalement
0: Oui, difficile à transmettre. Euh, on imagine les conversations entre vous, des réalisatrices, des réalisateurs en amont d'un film. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit euh, Pourquoi ou comment vous allez comprendre les attentes de quelqu'un que parfois peut-être vous connaissez pas Après, il y a des parcours, des compagnonnages, etc. Mais bien sûr. Et comment vous allez le traduire Tout à fait.
2: Tout à fait. Après, moi, je suis de plus en plus sensible. Justement, enfin de moins en moins aux mots et de plus en plus aussi à des attitudes, des, des places dans l'espace. Parce mm. que je pense que regarder, c'est beaucoup se placer mm. dans un endroit, avoir une distance ou pas aux autres, au visage. Donc plus tard aux comédiens, mais même par exemple quand on repère un, un décor, on regarde comment la personne se déplace. Je pense qu'il y a un truc de l'ordre de l'énergie et de la respiration à laquelle j'étais pas encore sensible, mais qui, à force de travailler dans ce métier-là, j'y suis de plus en plus attentive.
0: Alors, vous parlez des mots, mais en fait, vous les maniez, quand même, ces mots, en venant là discuter avec nous, mais aussi en écrivant. Toute une succession d'éditoriaux, d'éditos, on dit ça Tout ouais. à fait, euh, oui, oui. Et on a choisi euh, l'un voilà, d'entre eux pour, pour continuer à évoquer le rapport entre la pensée les images, et là, peut-être les mots. Mon fils me dit au téléphone qu'il a eu une récompense parce qu'il était sage. Une étoile par jour et au bout de huit étoiles, une image. Image écran, image refuge, image silence, image récompense. Une image comme un sage. J'ai toujours été sage. J'ai fait ce qu'on attendait de moi. J'étais calme, docile, sans colère et très à l'écoute. Très tôt, je me suis réfugiée dans les images partenaire de calme, bouclier contre le réel. Je classais les photos des albums de famille. Je me plongeais dans les albums de ma grand-mère, qui prenait beaucoup de photographies. Je collectionnais les cartes postales, les tableaux des grands peintres. Une opératrice se tait. Ce n'est pas elle qui parle. C'est le film, le scénario, la mise en scène, les acteurs. On parle à travers elle, à travers son corps son langage, à elle. La colère est dans le corps, l'image dans le terre. C'est un texte de mars 2022. Euh, vous écriviez en tant que co de l'AFC. C'est quoi l'AFC L'AFC, c'est l'Association Française des Chefs Opérateurs, Opératrices. Voilà. <rire> Et dans ce texte, c'est très beau. Il me semble que vous dites beaucoup de choses de la manière. Alors on... cette semaine, on se demande comment penser les images. Là, on a bien l'impression que vous pensez votre propre fabrique des images. Et l'endroit où vous vous trouvez dans cette grande fabrique qu'est le... le cinéma, il y a plein de choses. Peut-être la première chose, c'est la récompense, quoi, l'image quand on est sage. Alors c'est quoi l'idée C'est peut-être d'essayer de faire. Des images moins sages,
2: <rire> avec le temps Des images moins sages, oui, c'est une, une belle définition. Euh, des images justes, des images précises, des images euh, euh... originales. Parce que je pense qu'en fait, la grande question de l'opérateur, c'est pas tant la beauté. Enfin, je pense que l'erreur des débuts, plutôt, c'est de vouloir chez soi beau. Mmh. Tout à fait. Et... et comme au début, c'est pour ça que je reprenais un peu moi en amont, au début on est un peu perdu parce qu'il y a tellement d'interactions sur un plateau, il y a tellement de choses à regarder, à comprendre, de rapports humains qui jouent, de rapports de force, de rapports d'argent, parce qu'il y a quand même un, tout un aspect économique du cinéma, qu'au début on ne sait pas trop où on est et, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, au bout de 20 ans euh, d'expérience, de, j'ai l'impression de savoir beaucoup mieux... Euh, ce que je regarde et l'endroit qui m'intéresse on va dire les endroits qui m'intéressent euh, et c'est là où, où c'est quelque chose finalement de plus plus intuitif et de plus physique euh, pardon je me perds un peu du coup la question initiale
0: bah, c'était c'était sur l'idée de faire des images passage ah parce oui ça fait signe, et de chercher
2: que... un ailleurs enfin de, cher, de hum. chercher à inventer quelque chose qui alors n'est pas déjà vu c'est très complexe parce qu'évidemment euh, on est dans surtout une époque où moi j'ai l'impression que les images sont tellement mais tellement en nombre enfin il y a une... entre les images d'internet les portables les les, les plateformes enfin moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, se positionner par rapport à l'image, c'est aussi euh, presque en faire moins, bizarrement.
0: <rire> ouais, bah, c'est ça, ça revient à quelques, des choses qu'on disait avec Nicole Brenes dans l'épisode 2 de cette série, à savoir, pour elle, d'emblée, penser les images, c'était euh, ou bien en faire moins, suspendre la production, euh, regarder une image noire, ou alors en faire d'autres. Il était beaucoup question de ça. Là. Tout à fait. Fabriquer des images qui soient autres que les images qui sont dominantes et
2: euh, envahissantes, quoi. Complètement. Alors ça pour moi c'est très très lié quand même à, à l'arrivée des plateformes et des séries. Alors moi je suis pas du tout spectatrice de ça parce que c'est vrai que moi j'ai l'impression que c'est un peu comme si on me donnait un bonbon, il y a un côté sucre, c'est-à-dire que c'est tellement euh, addictif excitant très vite. et excitant <rire> que du coup effectivement moi j'ai passé quand même, il fut un temps où j'ai passé des soirées à en regarder mais... Je, le temps passait justement à 100 000 à l'heure, et en fait, on s'arrête sur rien, il n'y a rien qui reste. Et c'est vrai que moi, je suis venue au cinéma pour des films euh, qui résonnent, enfin, qui, qui, qui ont un écho chez soi, et, qui, et dont les images, alors évidemment, je pense à Tarkovsky, parce que c'est tellement le maître là-dedans, d'images qui résonnent euh, longtemps après avoir vu les films, longtemps, et parce qu'elles prennent leur temps. Mmh. Enfin voilà, pour moi, tout est très lié, c'est-à-dire que euh, moi, le cinéma par lequel je suis venu au cinéma et que je continue à aimer, c'est aussi un cinéma qui prend le temps de regarder, qui prend le temps de s'arrêter sur les choses. Évidemment, ça n'évite pas les accélérations. Enfin, ça n'empêche pas des accélérations. Ça veut pas dire que c'est la lenteur. C'est pas la lenteur, mais c'est en tout cas l'idée de peut-être regarder différemment, à côté de ce qu'on voudrait de nous, enfin de ce qu'on attend de nous. Voilà, d'essayer d'inventer quelque chose. Alors, évidemment, c'est très présomptueux. Je ne sais pas si, au final, on y arrive. Mais, en tout cas, effectivement, c'est ce qui m'intéresse.
0: Et, alors comment, et me alors, comment on fait ça
2: Alors, comment on fait ça En allant vers des gens, justement, chez qui on sent et une sensibilité euh, commune et une approche euh, du même ordre, et euh, avec qui euh, l'envie d'inventer et l'envie de chercher autre chose euh, est là. Hmm.
0: Vous avez travaillé avec Claire Simon sur un film qui s'appelle « Vous ne désirez que moi ». Elle va parler du cadre, qui est une question justement. Ce cadre comme
1: possibilité de penser les images et puis le faire ou ne pas le faire. Elle, elle, elle le fait c'est mon rapport euh, physique avec les gens que je filme. C'est un rapport très physique, la caméra. C'est vraiment d'être avec eux dans le même moment, de faire les choix, d'être le premier spectateur, de, de choisir euh, euh, de façon très instinctive, sans avoir à, à, à défendre devant quelqu'un d'autre les choix que je fais. Du coup, je suis moins euh, obligée de de commenter, de dire c'était bien, c'était pas bien, etc. parce qu'on fait la chose ensemble et on travaille, en, on, on, on fait le, on fait la scène ensemble et c'est et c'est une chose que j'aime beaucoup. et puis euh, euh, voilà, j'aime beaucoup filmer. je euh, j'ai pas appris euh, traditionnellement donc je suis maladroite, mais euh, j'ai beaucoup de euh, de plaisir à, à filmer les gens et les paysages et les corps et voilà, c'est une chose que, et puis, dernière chose, quand on est une femme, c'est le seul moyen que j'ai trouvé, moi, pour avoir le pouvoir. La réalisatrice Claire Simon au micro de Mathilde
0: Wagman pour une masterclass, c'était diffusé sur France Culture en 2019, euh, elle dit bien qu'elle fait le cadre. Alors comment ça se passe Déjà, est-ce que vous, vous le faites partout ailleurs comment, comment ça se passe quand un, un réalisateur ou une réalisatrice choisit de le faire Et comment est-ce que ça permet
2: de penser peut-être un peu différemment les images selon qu'on cadre ou pas, Céline Bozon alors, en l'occurrence, pour Claire Simon, moi, elle m'avait proposé les bureaux de Dieu là, il y a très longtemps. Donc, euh, Et déjà, à l'époque, moi, je l'avais eu comme professeur à la FEMIS. Qui est un film, hein, de Claire Simon. Oui, pardon. Qui ouais. les, les bureaux de Dieu qui est un que film de Claire Simon. Que je me suis dit, bon, Simon, si elle vous propose les bureaux de Dieu, <rire>
0: je sais pas, vous auriez accepté ou pas De prendre place dans le bureau de ça, Dieu. De Dieu bon. de ouais, on pas. Ouais.
2: Non, non, c'est un film de Claire Simon. Moi, j'étais jeune, sortante de, de la FEMIS, donc je l'avais eu comme professeur et, et ça s'était pas fait pour X ou Y raison. Mais en tout cas, je me souviens que déjà à l'époque. Y compris en tant que professeur, j'aimais beaucoup son énergie. Et là aussi, c'est quelqu'un de très physique, c'est mmh. Sa manière de bouger, de parler, les mains, enfin. Et donc, moi, j'étais très curieuse de la voir au travail. Et en l'occurrence, au travail, euh, c'est très clair, elle cadre. Enfin, elle le dit déjà sur le premier film. Il était question qu'elle cadre, etc. Donc, quand elle est venue me voir pour vous ne désirez que moi, j'étais hyper contente parce qu'en fait, on voit jamais quelqu'un d'autre cadré. Puisque moi, en général, effectivement, comme vous le disiez, je fais systématiquement le cadre. Puisque c'est aussi, pour moi, une manière d'être dans le film, complètement immergé. À chaque fois que j'ai fait la lumière et que la lumière, j'avais l'impression d'être très à distance, en fait. De... Précisons quelque chose pour les gens qui ne maîtriseraient pas cette formule. Faire le cadre, c'est concrètement être à la caméra, tout à fait. Donc ça peut être une caméra qui est sur pied, ça peut être une caméra qui est en mouvement sur ce qu'on appelle de la machinerie, des rails ou des des, des, des piwi, et ça peut être euh, à l'épaule, ce que j'ai beaucoup fait là avec Alain Gomis là en Guinée-Bissau. Euh, voilà. Donc après il y a différentes formes. En l'occurrence sur le film vous ne désirez que moi, Claire était sur une piwi qui était sur des plaques, donc qui permettait de. C'est quoi une piwi Alors une piwi c'est une machine qui permet de monter et descendre et qui est sur roue, et le, le cadreur, donc Claire, est sur la machine et c'est un machino qui pousse la machine. Voilà, euh, ce qui lui permettait en fait de s'avancer, par exemple, vers Emmanuel, puis de se retourner vers Swan, de re revenir vers Swan, de panoter. C'était un mélange de panneaux et de mouvements en fait, de caméra, les deux entretiens. Et après, moi, il y a un moment du film en préparation où je lui ai dit « mais finalement, est-ce que j'ai vraiment une place Pourquoi je suis là Qu'est-ce que, que t'attends que... de moi hmm. Qu'est-ce que t'attends de moi Et puis, en l'occurrence, économiquement, la mise en œuvre de la lumière était assez chère parce qu'on était au troisième étage d'une un, maison. Euh, dans le vexin, je crois. Donc, il fallait des tours. Enfin, tout d'un coup, ça devenait... J'avais l'impression que ça pesait sur le film, peut-être de manière pas très juste. Ou pas très... Et elle m'a dit, mais bien sûr que si, qu'il faut que tu sois là pour rassurer les acteurs. Et je trouvais ça très joli et en même temps très vrai. C'est-à-dire que je pense que la lumière... Euh a un côté un peu cocon, caresse, enfin, et puis c'est vrai qu'on les regarde beaucoup. Alors moi souvent, il y a même une sorte de gêne, parce que c'est tellement insistant comme regard, le regard de l'opérateur sur un acteur, que des fois, des fois, ça peut être un peu limite, mais c'est très... On regarde vraiment non seulement droit dans les yeux, mais longtemps, parce que dans la vie, on fait moins quand même, par pudeur. Mmh. Et donc, une fois qu'elle m'a dit ça, ça m'a complètement libéré. Et vraiment, je, sur ce film, je n'ai fait que la lumière. Alors, ce qui était très particulier, c'est qu'il fallait jouer avec la lumière naturelle. On était plein sud. Donc, j'avais tout un système de toits lumineux, de plafond lumineux dont je gérais les niveaux avec un, un iPad et puis je changeais le diaph en permanence avec un moteur de... Enfin bref. Donc la, la mise en œuvre était assez complexe en fait. Ça se voit pas. Enfin, j'espère. Euh, mais le résultat paraît simple. Enfin, encore une fois, j'espère. Mais euh, la mise en œuvre était assez complexe et j'étais très heureuse de la voir euh, en acte. En le Alors courant.
0: justement, là, pour penser ces images-là, euh, c'est un dialogue avec la réalisatrice et vous vous donnez des ligne directrice vous, vous pensez des lumières Vous vous dites, euh, on veut que ce soit une lumière qui contre la lumière naturelle, qui la suive Comment ça se passe
2: exactement ah, En l'occurrence, c'était vraiment qui la suive et puis surtout, il y avait un enjeu de temporalité, parce que comme Marguerite Duras était être, en, censée être au rez-de-chaussée et un peu insistante sur le côté bon, là, ça y est, c'est fini, c'est moi qui contrôle ce oui, qui se passe plaisir, dans ma maison. c'est Yann
0: <rire> qui s'entretient avec une journaliste sur son histoire d'amour de, ou d'emprise chacun choisira, voilà. avec
2: Marguerite Duras. Tout à fait. Et du coup, la présence de Marguerite Duras nécessitait une temporalité du film et notamment de la fin des entretiens qui obligeait à aller de plus en plus vers le soir, voire la nuit. Parce que l'idée, c'est qu'on est un peu en hiver et qu'à 18h, elle met la pression pour que ça s'arrête, Marguerite, de l'étage d'en dessous. Euh, du coup, voilà, c'était un enjeu plus de temporalité, de lumière naturelle et puis, de, 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 encore une fois, de photogénie dans le sens où il s'agissait de de rendre les acteurs euh, vibrants, enfin mmh. vivants ils le sont.
0: C'est un film, vraiment, je recommande à tout le monde d'aller voir ce film. Je l'ai trouvé incroyable. D'ailleurs, la réalisatrice était venue en parler ici, à parler de Ton qui court. À vous écouter, Céline boson j'entends aussi beaucoup l'idée d'une pensée par la machine. C'est-à-dire, euh, on a on a parlé toute cette semaine des outils. Alors, qui va dire que son outil, c'est, je sais pas, je pense à Georges Duberman lundi, bah, un peu Eisenstein, un peu les textes d'Abby Warburg. Là, j'entends aussi que vos outils pour les pensées,
2: c'est concrètement les machines tout à fait. Que ce soit les machines euh, qui permettent de cadrer ou les machines, euh, à savoir euh, un moteur de point, euh, la lumière, euh, quel outil, pour quel... Euh... Donc moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce métier, c'est que c'est un mélange de pensée, parce que quand même, euh, objectivement, <rire> il, y il y en a sur a le chemin. Il y en a beaucoup quand même. Ouais. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Et euh, d'artisanal. Vraiment, il y a quelque chose de très artisanal, de très, de, de très simple, en fait. Il s'agit de choisir le bon outil au bon moment par rapport à une demande euh, spécifique.
0: Alors, vous parlez d'un chemin depuis tout à l'heure. 20 ans d'exercice est peut-être une manière différente, les années passant, de penser les images et de les fabriquer. On va écouter à ce propos euh,
3: une autrice que vous citez souvent, Constance Debray. Je pense que j'ai toujours senti que... Euh, une des choses qu'on doit faire, c'est essayer de penser par soi-même. Bon, euh, On ne fait que tendre à ça et, et, et on échoue toujours, mais peut-être qu'on s'améliore. Euh, et penser par soi-même, c'est trouver sa propre loi, oui. Euh, et donc, euh, quant à ce qu'on pense, mais aussi quant à ce qu'on fait, et je suis toujours frappée, mais moi j'ai mis du temps à à exercer, disons, ce pouvoir. Mais je pense qu'on a un grand pouvoir de se dégager des, euh, à la fois des pensées toutes faites et des gestes que nous commanderaient euh, les autres ou la société ou quel qu'il soit, Et qu'on ne risque pas grand-chose finalement à penser par soi et à agir un peu plus selon euh, soit son désir, c'est pas comment dire, le désir ou, ou, ou ce en quoi on croit, tout simplement. —
0: c'est triste Constance Debré au micro de Laure Adler en mai 2022 dans l'émission L'Heure Bleue. Qu'est-ce qui, de ce propos-là, peut euh, s'appliquer à votre travail, Céline Bouzon Le risque de penser par soi-même, se dégager des gestes qui ne seraient pas les siens propres, mais des gestes imposés ou hérités. Comment est-ce que vous pourriez euh, nous raconter les échos que ça trouve dans votre pratique de chef opératrice
2: Alors. Dans ma pratique de chef au père, je pense que l'expérience fait qu'on se libère en fait, qu'on se dénude d'un peu de tout, et c'est là où moi, Constance Debray, la lecture de Love Me Tender a été vraiment un grand choc, parce qu'on ne peut pas faire plus grand dénuement, puisqu'elle elle rompt avec sa famille, avec la maternité, ce qui est quand même un peu la frontière la plus inaccessible, en tout cas pour moi, dans ma construction mentale. Et, et avec une forme de matérialité, euh, enfin, elle change de mode de vie, c'est-à-dire, elle, 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 elle est dans un studio alors qu'elle vient d'une grande famille, etc. Et par ailleurs, petite parenthèse qui me rend très sensible à Constance Debré, elle nage, et moi-même, je suis une grande nageuse, et je l'ai croisée d'ailleurs un jour dans une piscine, elle en parle très 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 bien. Mais là aussi, c'est un, un geste, c'est tout à fait un geste quotidien mmh. et donc libératoire, comme pour elle, pour elle, j'imagine, elle écriture. Euh, mais comme un geste où avant d'y arriver, il, il, y tout eu, il y a tout, il y a tout, il y a s'appliquer à répondre à la demande. En l'occurrence, elle, être avocate dans une famille euh, très bourgeoise, etc. Donc, du coup, une fois qu'elle a répondu à la demande. Tout devient possible. Moi, pour répondre, je dirais que c'est un peu ça, les années, l'expérience et la beauté de, de grandir, on va dire. C'est qu'on se libère finalement de tout ce qui était représentation et, et volonté de répondre. Et je pense qu'on répond encore mieux à la demande.
0: <rire> et, à la, et à laquelle un, Elle finit quand même par parler de, du désir, de son propre désir. Donc peut-être on répond à sa propre demande. Comment ça s'illustre quand on parle de fabriquer du cinéma Ça veut dire Alors que... Alors ça s'illustre dans le rapport aux acteurs, par ouais.
2: exemple. C'est-à-dire que quand, quand je parle de photogénie, de cocon, de lumière, etc., euh, je, je pense qu'aujourd'hui je suis aussi sensible, voire plus à l'interaction entre la caméra et un visage euh, qu'à ce que me demande la mise en scène. C'est-à-dire que tout d'un coup, les acteurs prennent une place euh, immense dans mon métier euh, qu'ils n'avaient pas avant parce que là aussi, il y a une circulation de désir, de, de curiosité, de, de rapport à la peau, à la... À la, à la à la, à la beauté, en l'occurrence, là, là là pour le coup, j'assume la beauté et la photogénie du Mais côté des visages. Mais que vous vous autorisiez moins au début de votre carrière de chef-op euh que je, non, que je, je pense que je me l'autorisais, mais en me cachant un peu derrière la mise en scène. Aujourd'hui, je pense que c'est plus assumé. Et, mmh. et voire même les metteurs en scène peuvent aussi venir vers moi. Pour ça. Pour ça. Parce qu'ils sentent ça chez moi. Par exemple, Patrick Chiam l'a dit quand on a fait ensemble La Bête dans la jungle. Avant qu'on le fasse, il m'a dit « Je viens vers toi » parce que je sens ça chez toi un rapport pour entre Pour féliciter Gomis pour moi c'est c'est criant aussi. Ouais. Oui, tout à fait mais féliciter je pense que ça a été assez libérateur ah, là-dessus. Ouais. Là enfin il y a, pour moi il y a deux étapes, il y a le film de Nassim Mahouch qui s'appelle Des Apaches dans lequel il joue et tout d'un coup ça change pour moi complètement le rapport de l'opérateur à l'acteur puisque c'est -ce l'acteur en scène. Ouais. <rire> voilà, donc ça c'est un je dirais un premier petit verrou qui saute. Et après, effectivement, féliciter tout d'un coup une femme en Afrique dans une langue qu'on comprend pas, où tout d'un coup la sensibilité par définition est le, la seule arme. Puisque tout le reste nous échappe, en fait. Enfin, il n'y a plus rien à quoi se raccrocher, puisque je ne comprends pas ce qui se dit. Euh, je, je suis dans une langue euh, et un pays que je ne connais pas. Enfin, ça fait des couches, des couches, <rire> des couches qui font que la seule manière, finalement, de continuer à regarder, à voir et à tenter d'attraper quelque chose, c'est de se raccrocher euh, à Véro, en l'occurrence, l'actrice euh, du film.
0: Alors, vous parlez de Nassim mamaouche Le regard, les visages
2: et puis euh, un visage, une photo comme ça de, de ma grand-mère dans le salon de mes parents qui, qui ressemblait, euh, enfin, pour moi c'était toujours un peu le mythe d'une Cheyenne comme ça avec ses tatouages et, et son visage comme ça très, très fascinant, je me suis toujours trouvé un peu, j'ai toujours été assez troublé par euh, ce visage, de se sentir à la fois si proche et si éloigné de, de, ce, de ce visage.
0: Sculpture, par les temps qui courent, Pensez les images, épisode 4 avec Céline Bozon. 15 ans, en 1990, je suis partie avec un copain qui s'appelait Ulysse à Auschwitz. Je prenais beaucoup de photographies en noir et blanc. Je me souviens d'une sorte d'angoisse qui me saisissait à chaque fois que je voyais la photographie d'un visage, exposé dans les salles du mémorial comme si j'y cherchais quelque chose. Reconnaître quelqu'un, reconnaître des traits et les fuir au plus vite de peur que ça brûle. La peur de tomber sur un visage connu. Allié au désir de tomber sur un visage connu, ou plutôt reconnu. Je cherche un visage. Lequel Et toute ma vie, je chercherai un visage. Lequel Une expression. Laquelle C'est peut-être ça mon rapport à la photographie, au cinéma. Chercher le visage de celui ou celle qui nous hante. Lingbozon, on entendait la voix du réalisateur Nassim mamaouche parler du visage de sa grand-mère comme étant un souvenir déclencheur de l'écriture d'un film. Et je lisais à l'instant un extrait d'un autre texte dont vous êtes l'autrice, où vous parlez, vous aussi, d'un rapport au visage comme étant quasi fondateur, en fait, de votre rapport au, au cinéma. Alors, on continue à penser les images dans, dans cette série d'entretiens. Est-ce euh, que le temps, on a beaucoup parlé aussi du temps qui passe, permet de savoir ce qu'on fait là Et est-ce que c'est intéressant euh, de penser sa place Est-ce que ça bouge la pratique, par exemple Une fois que vous avez mis le doigt là-dessus, par exemple, est-ce que ça a changé votre façon de faire
2: Mmh. Ça l'a affirmé. Ça l'a. Euh, je pense que là où il y avait une forme de timidité, encore une fois, quand je dis, souvent on dit les opérateurs sont des gens de l'ombre, etc. C'est vrai que le, le fait même d'écrire des éditos, par exemple, euh, oblige à dire je », Et enfin, en tout cas, moi, je l'ai pris comme ça, comme un jeu. J'y eu, mais aussi comme un parler en son nom. Et, et, et du coup, je me suis un peu obligée à, à, à me confronter à la question de, de quoi j'ai envie de parler, qu'est-ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui m'intéresse Et c'est vrai que sur le chemin de l'écriture, en l'occurrence, euh, on, on, on affirme un endroit de soi euh, de, de plus en plus fort. Et encore une fois, je pense que l'expérience d'opératrice, c'est aussi ça, c'est assumer cet endroit-là de... Plus de, j'allais dire de mieux en mieux. Je sais pas. Pour le coup, c'est pas à moi d'en juger, mais en tout cas de manière plus franche. Mmh. Oui, parce que finalement, il n'y a rien de plus singulier qu'un regard, et que c'est ça dont vous usez à chaque fois que vous êtes sur un plateau. Oui, tout à fait. Mais disons que avant, il y a l'idée de se fondre dans le regard de l'autre, euh, et aujourd'hui, c'est peut-être plus euh, comme un à côté ou un ou s'ajouter mmh. au regard de l'autre. Et, laisser, et je pense qu'après, il y a des metteurs en scène plus ou moins prêts aussi à accepter ça de l'autre. Mmh. Il y en a qui qui supporteraient pas, par exemple. Mais mais en l'occurrence, je pense que je me rapproche aussi de gens qui ont besoin euh, d'un regard euh, affirmé, ou en tout cas qui, qui cherchent. Je pense que c'est un rapport au doute aussi, c'est-à-dire que... Euh, on peut, Je peux tenter de le définir, mais ça, ça, il continue, je continue à douter beaucoup de ma pratique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on tente de la définir ou, ou qu'on l'affirme de plus en plus que c'est solide pour autant. Tout à fait. Et ça reste une grande fragilité et je pense que là aussi, y a, y a, du coup, la possibilité de surgis surgissement est plus forte.
0: L'archive de Nassim Amaouche et puis votre texte me renvoie aussi au projet que vous avez mené avec Christophe Cogné autour de ces photographies des, des camps d'extermination nazis. Euh, il y a un témoignage autour de ce tournage qui dit on, est, on vibrait tous d'une profonde nécessité. On se rendait compte que les images qu'on fabriquait, elles, elles étaient peut-être un peu différentes de, des images qu'on avait fabriquées avant et que celles qu'on fabriquait après. Est-ce que vous pouvez nous en dire euh, quelques mots Et puis. Moi, ça me fait aussi penser à ce qu'on disait au début de l'entretien, à savoir euh, se saisir des images comme, euh, comme des puissances d'agir, bah, c'est aussi se demander quelles images sont nécessaires.
2: Tout à fait. Alors, moi, Christophe, effectivement, j'étais très heureuse parce que, comme vous l'avez cité dans, dans l'édito, c'est une histoire familiale très forte. C'est-à-dire que moi, il y a une grande partie de, de ma famille qui a été déportée à Auschwitz. Donc, c'est un récit euh, d'enfance euh, extrêmement récurrent. C'est un livre très important sur la déportation. Euh, qui nous a tous terriblement frappés quand on était enfant, parce que c'était un peu le livre interdit, parce qu'il y avait beaucoup de nudité... Et en même temps, euh, enfin c'est le rapport entre le corps, la nudité et l'horreur, qui, je pense, enfant, est extrêmement troublante. Mmh. Et au début de ce livre-là, ma grand-mère Esther avait listé, en fait, tous les gens de notre famille morts dans les camps. Mais moi, cette liste, je la comprenais pas quand j'étais enfant. Enfin, voilà, nous, ce qui nous frappait, c'était les images. On comprend... Enfin, ça reste un souvenir pour moi très fort d'enfance, ce livre. Et en l'occurrence, c'est un livre d'images, donc c'est pas négligeable. Euh, et, euh, et du coup, le fait, tout d'un coup, de parler avec Christophe, de... De, 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 ce sujet-là, de, de, photos prises par des déportés dans les camps et tout, j'étais très heureuse de revenir justement, on va dire, sur les lieux. Alors, très honnêtement, j'ai une fille de 15 ans et je me, et je me vois, moi, à 15 ans, dire à mon copain, viens, on va au Schwit, c'est quand même très particulier. <rire> J'avoue que ça m'a frappé récemment, je me suis dit, mais quelle, quelle adolescente étais-tu quoi Parce que c'est quand même très étonnant de, de vouloir se confronter comme ça à l'histoire familiale aussi jeune. Enfin, Je sais pas, je trouve ça assez surprenant. Mais en tout cas, je l'ai fait, donc euh, voilà. Et par ailleurs, moi j'étais à l'époque aussi très adoratrice, et je le suis toujours, d'un film de Tarkovsky qui s'appelle André Roublef. Et vraiment, pour moi, c'est une expérience, enfin c'est très très fondateur ce, Est -ce film. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots c'est un film que j'ai découvert très jeune. Pour moi, c'est pour ça que je le lis à, à Auschwitz. C'est étrange, mais c'est juste une question de calendrier et de temporalité. C'est-à-dire c'est des films. c'est un film que j'ai vu quand j'avais cet âge-là, 14-15 ans. Et vraiment, ça a été un choc absolu. C'est-à-dire, euh, j'avais l'impression de d'un monde qui s'ouvre. Euh, de par les images, mais je pense aujourd'hui, parce que je l'ai revu depuis quand même un certain nombre de fois... Euh, dans un rapport au mystique presque. Je pense qu'il y a dans un rapport au mystère, dans un rapport à... Ce personnage, par exemple, de femme muette, euh, où tout d'un coup, ce, il forme une sorte de couple complètement improbable suite à suite à une guerre, enfin, un moment très violent de, de massacre d'une église, etc., avec les massacres des icônes. Enfin, je sais pas. Ça a défini un, un rapport, pour moi, euh, à l'art et puis jusqu'à cette scène absolument sublime de la cloche. là de Mais là aussi, c'est marrant. Euh, tout d'un coup, en vous parlant, je me rends compte que donc le jeune homme qui fabrique la cloche d'un savoir qu'il a hérité de son père. Mais il est quand même très très jeune, ce garçon. Et la scène dure très très longtemps et il y a ce suspense de est-ce que la cloche va sonner, sonner mais là oui. aussi c'est très concret en fait, c'est du métal c'est de la fabrication, c'est de la terre mmh. c est, c est... Et, et tout d'un coup le, le, son sourire et son contentement, son plaisir euh, au moment où ça sonne j'étais émue aux larmes, quoi vraiment un, pour moi c'est une scène vraiment très très importante, donc je ne sais pas, il y a beaucoup de choses dans ce film il y a la douleur, il y a la souffrance il y a, y a l'amour, il y a le silence, il y a le, la peur, enfin je sais pas. En tout cas, euh, cas voilà, j'étais quand même une, une adolescente un peu austère. Vous avez parlé... Ou curieuse Ou curieuse, oui. Vous
0: avez parlé de la littérature chez Constance Debré comme étant, voilà, une des, fondatrices, des lectures fondatrices. On va parler d'un texte théorique pour terminer. C'est Philippe d'Escola et les formes du visible. La figuration n'est pas tout entière livrée à la fantaisie expressive de ceux qui font des images. On ne figure que ce que l'on perçoit ou imagine, et l'on imagine et ne perçoit que ce que l'habitude nous a enseigné à discerner. Le chemin visuel que nous traçons spontanément dans les plis du monde dépend de notre appartenance à l'une des quatre régions de l'archipel ontologique animisme, naturalisme, totémisme ou analogisme. Chacune de ces régions correspond à une façon de concevoir l'ossature et le mobilier du monde. D'en percevoir les continuités et les discontinuités, notamment les diverses lignes de partage entre humains et non humains. Masque Yupik d'Alaska. Peinture sur écorce aborigène. Paysage miniature de la dynastie des Song. Tableau d'intérieur hollandais du XVIIe siècle. Parce qu'elle montre ou omet de montrer une image révèle un schème figuratif particulier, repérable par les moyens formels dont elle use et par le dispositif grâce auquel elle pourra libérer sa puissance d'agir. C'est un extrait de l'ouvrage « Les formes du visible » de Philippe Descola, Céline Bozon, alors, on parle des outils pour penser les images. Là, c'est un outil très théorique. Euh, en quoi est-ce que, par exemple, ce texte ou cet extrait de texte vous a bougé, vous a permis aussi d'avancer dans, dans ce parcours
2: de chef opératrice Alors, ce livre-là était une source d'inspiration assez folle parce que je trouve qu'il qu remet tout... Enfin, comment dire Il décentralise, évidemment, de notre regard sur... La peinture, la perspective, enfin voilà, le, de, de quel point de vue on se place, on va dire, ça, ça vraiment, c'est très radical, ça, re, ça re, re, remet tout en question. Et du coup, là aussi, je pense que ça me pousse à, à être euh, plus sensible du côté, encore une fois, du côté euh, animal ou animiste, ou je ne sais pas comment il faut, il faut le nommer, mais en tout cas de quelque chose qui est plus du côté du mystère, que euh, de, du, du cartésianisme, c'est mmh. comme ça qu'on dit.
0: Mmh. <rire> en tout cas, il y a quelque chose, ou du d'une ra, grande rationalité. Tout à fait. Euh, il y a quelque chose qui amène en effet à, à la fois euh, désosser son propre regard, le situer, euh, le situer évidemment dans l'histoire, mais aussi ouais. euh, géographiquement et culturellement. Est-ce que ça vous vous rend juste plus curieuse de la façon dont vous regardez les images et les fabriquer euh, ou est-ce que, est que ça vous rend aussi curieuse d'autres façons de les fabriquer
2: Ah oui, tout à fait moi je suis très curie... Enfin, je pense qu'il y a tout un pan du cinéma qui n'existe pas encore parce que il y a tout un pan du monde qui ne fait pas de film et qu'on n'est pas au bout de nos surprises pour moi c'est un peu ça le livre de Descola c'est que quand ces gens-là auront accès à ces outils-là tout d'un coup, je pense que notre vision en sera décalée, euh, enrichie et, 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 euh, et nourrie. Ça me fait penser quand vous dites ça à tout un pan du monde qui ne fait pas de film
0: au discours d'Alice Diop à la cérémonie des Césars qui dit nous ne sommes pas un effet de mode, nous ne sommes pas de passage parlant des réalisatrices femmes trop peu invitées et célébrées euh, ce soir-là. Il, il y a toute une partie de votre réflexion qui porte aussi euh, sur le féminisme, sur qu'est-ce que ça ouvre des femmes qui regardent, qu'est-ce que ça ouvre des femmes qui font des images, qui les pensent, qui les fabriquent, qui les critiquent. Euh, ça aussi c'est un moment important de, de votre parcours
2: tout à fait. Alors, moi, dans ce sens-là, l'émission le, 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 Adèle Hennel Mediapart est un moment important, vraiment. Enfin, au, du même ordre que Constance Debré pour moi. C'est-à-dire que tout d'un coup, le fait de cette voix qui s'ouvre, VOIX et VOIE, euh, la possibilité de colère, Là, le texte que vous lisiez euh, sur mon fils et tout ça, je, effectivement, moi je me rends bien compte que j'ai été éduquée à ne pas être en colère, <rire> ou en tout cas à ne pas la motoriser, la colère, et, et de sentir cette femme chargée tellement fort de cette colère et d'avoir le courage de la, de la nommer en, en public, parce que c'est l'étape d'après, enfin, c'est-à-dire il y a la. Peur la sphère intime, mais de là à la donner aux autres, c'est encore un autre geste, et donc moi je, je me souviens d'un moment très très fort pour moi mmh. de plateau. Et qui
0: passe aussi par des images pour rappel, donc Adèle Haenel est au micro euh, de Mediapart, témoigne des violences qu'elle a subies dans le cadre de son art cinématographique, et euh, elle est face caméra, c'est-à-dire qu'elle est elle parfois elle regarde même je me demande je me même si elle ne regarde pas droit dans les yeux la caméra, j'ai un souvenir comme ça en tout cas, bon aussi... en tout cas, l'adresse est très, ouais, très, forte. très très forte. Très très forte, ouais. très
2: puissante. Ouais, je me, me souviens, euh, ce,
0: ce ne sont pas des monstres, ce sont nos oncles, ce sont nos frères, ce sont nos pères. Enfin, il y avait quelque chose qui... Et, et vous, vous racontez dans un texte d'ailleurs, Céline boson je crois, que vous avez aussi observé la... La force de résistance, l'endroit où elle se
2: trouvait pour ne pas euh, basculer dans une émotion trop forte. Tout à fait. Se tenir sur une sorte de crête. Tout à fait. Moi, je trouvais ça très beau de sentir que la colère aurait pu amener à un endroit euh, de décharge, on va dire, et avec tout ce que ça peut contenir. Et que, elle, elle était dans un truc très pudique, très contenu, et, et du coup, d'autant plus fort, je pense.
0: Alors, en même temps, il n'y a pas très très longtemps, elle a adressé une lettre à Télérama pour dire qu'il n'y avait pas d'espoir dans le cinéma, qu'elle s'en retirait, qu'elle l'annulait de sa vie. Alors, on vient de dire un autre truc en disant et on a plein d'appétit pour le cinéma parce qu'il y a encore toute une partie du monde qui qui n'en fabrique pas. Vous êtes plutôt dans le camp optimiste, du coup, Céline boson
2: J'ai pas lu, j'avoue, j'étais en Guinée-Bissau, donc j'ai pas suivi les derniers rebondissements Télérama et Canois. Et, et euh, optimiste. Euh, en tout cas, il est temps. Que ce monde s'ouvre et ne soit plus juste un monde de privilégiés, de fils d'eux et, de, et, et, et de reproduction, quoi, pour parler comme Bourdieu. Optimisme, je sais pas. Euh, je. Le, le... Pour moi, la, la difficulté du moment, c'est vraiment le rapport au, à la rentabilité, à l'économie. Est-ce euh, que le cinéma euh, dit d'auteur doit lui aussi répondre à une demande Et du coup, euh, les images, enfin, tout ce qu'on s'est dit jusque-là, doivent ressembler, j'imagine, à un produit préconçu. De cette demande, ouais. Voilà, donc... Moi, la question, c'est ça. C'est est-ce que la liberté, enfin, est-ce que les îlots de résistance qui s'organisent, parce qu'objectivement, ils s'organisent, il y a les cinéastes pour, il y a les, les, les énergies pour. Oui. Après, est-ce que l'économie euh, permettra ça C'est une autre question. Et dans ce sens-là, je ne suis pas si optimiste que ça.
0: On va donc la laisser ouverte. Un très
2: grand merci, Céline Bozon, d'avoir été là. Merci. <rire> J'ai léché les lèvres d'une louve, la colère. Et je m'en suis servie pour illuminer, rire, protéger, mettre le feu en des lieux où il n'y avait ni lumière, ni nourriture, ni sœur, en des lieux sans merci. Nous ne sommes pas des déesses, ni des matriarches, ni les édifices du pardon divin. Nous sommes des femmes, toujours obligées de nous interroger sur notre puissance de femme. Nous avons appris à utiliser la colère comme on utilise la chair morte des animaux. Et blessés... Maltraités, en nous transformant, nous avons survécu et grandi. » Audre Lorde Cole,
4: 1976
2: «
4: Strangers slap a dog » Sleep, oh sleep
0: Ce soir, c'était Dali à la réalisation Anna Olvec. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr et toutes les émissions de la série Pensez les Images via franceculture.fr. Vous pouvez vous abonner au podcast via l'application Radio France et pourquoi pas au compte Instagram animé par Camille Petiot. Un grand merci à toute l'équipe de parler temps qui court, Mathilde Wagman, Jeanne aléos Marianne Chassor et Camille Petiot. Très belle soirée à toutes et à tous sur Culture.